0: São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos meditar agora sobre o inferno. Mas reconheço que para mim é sempre difícil, né, pensar nesse tema e ver como, como fazer para tirar lições importantes, né, positivas para nossa vida atual. Do que falar, né, do que em que sobre que aspecto meditar ao pensar no inferno? Poderíamos falar das das dores do inferno, por exemplo, não é pensar no no sofrimento físico de uma pessoa que está naquela situação, que foi condenada até por uma, uma livre decisão sua. A pessoa mesmo decidiu viver para sempre longe de Deus e, tão, e sofre, e tem dores e a tristeza que descobre depois de ficar assim, definitivamente longe de Deus, o sentimento de solidão, um, um sentimento de, de total desinteresse pelos outros, né, de falta de caridade, né? não pode ter minimamente nada de caridade, de amor naquele lugar onde Deus não está presente, né? Se Deus é amor, Deus é caridade, onde não tem Deus, falta totalmente essa capacidade de amor. Que são as coisas que mais nos dão alegria, não é? Aqui na Terra, porque nos aproximam de Deus, nos identificam com Deus, são precisamente essas, né? De, a companhia, né, o, o amor, a caridade. O inferno, é preciso pensar nele né, como uma distância eterna de Deus. Mais do que pensar em coisas como, até, as, não sei, até o, 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 não sei, as, os contos populares, as representações do inferno, falam até parece uma coisa bonitinha, né? Tem um diabinho, um tridentezinho, um pouquinho de fogo. As pessoas até brincam, parece com algo que é tudo bem. Mas é a grande tristeza, né? é perder totalmente a própria vida quando, por interesse nosso pessoal, das nossas coisas, procuramos a nós mesmos e vivemos de costas para Deus. Podíamos dizer que, de alguma forma, A pessoa que escolhe, perdão falar assim, que decidiu ir para o inferno, ela já antecipa aqui na Terra um pouco essa vida de distância de Deus nosso Senhor. Quando nós pecamos, por exemplo, quando nós somos tíbios, quando na prática nós vivemos como se Deus não existisse que às vezes, mesmo entre pessoas muito católicas, muito de Deus parece, exteriormente, que tem uma prática de piedade visível, às vezes interiormente e nos seus pensamentos, vive como se Deus não existisse. Mesmo com uma participação atuante na igreja, que vai à missa com frequência, que pode ajudar, tem algum grupo da igreja, mas que, na prática, podemos viver como se Deus não existisse, como um ateu, E a pessoa que vive assim, ela ela se irrita com as coisas, fica meio brava, revoltada, qualquer coisinha está brigando, perde a paciência. Não é uma espécie de vida infernal, né? quando parece que está tudo mal, tudo irrita, tudo atrapalha. Será que não é uma pessoa que decidiu viver longe de Deus, viver na escuridão? Podemos antecipar, né, podemos dizer, infelizmente, o um inferno com a nossa vida quando aqui nós vivemos junto com Deus, quando aqui nós vivemos de uma maneira como se Deus não existisse. Esses dias atrás estava conversando com uma senhora que é muito piedosa, né, que reza muito, né, e muito santa, tem mística até, também tem umas coisas de uns, uns sinais, umas luzes, umas visões de Deus, em assim, que a gente até fica impressionado né, de vez em quando. E ela veio conversar e falou Padre Guilherme, eu estava pensando nós somos de Jesus, né? E se a gente é de Jesus, a gente tem que viver de outro jeito. Não pode só raciocinar humanamente. Então, meu marido, por exemplo, ele é tão chato, 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 que um dia eu falei, eu vou separar dele. Aí eu pensei, não, eu sou de Jesus. Eu não posso ter uma reação normal Diante da provocação dele, eu tenho que ter uma visão de fé. E então eu tô tranquila, eu tô numa boa, porque eu sou de Jesus. Então era com um estilo diferente, assim, mas ela, não sei, falava como Cristo influencia mesmo na minha vida. E alguém real, a minha fé, me muda, me transforma. Então eu percebo essas coisas de céu que, tem, que pode ter na minha vida, se eu vivo uma vida de fé. Os meus raciocínios são sempre só humanos? É preciso, nós temos inteligência humana, é preciso raciocinar com essa inteligência humana também, mas não só humanamente. Jesus, perdão pelas vezes que eu te esqueço na prática, que eu vou tomando minhas decisões, minhas resoluções, e que o um Mateu poderia tomar exatamente as mesmas decisões, né? as mesmas resoluções. E tanta gente, às vezes, que por essa falta de Deus na vida, vai buscando a né, sua felicidade em tantas outras coisas que tem por aí: né? nas drogas, dinheiro, sexo, prazer, poder. E continuam com um vazio existencial. Porque não tem Deus. Só Deus é que preenche esse nosso vazio existencial. E no inferno vai é um, Acabou. Né? Fim. Já não tem mais Deus. Deus não vai, não vai ter a presença do amor divino lá. Então é o completo vazio existencial. Então, quando eu me queixo, quando eu estou meio insatisfeito, quando eu estou com raiva, será que isso não demonstra uma certa distância de Deus? Tem muitas razões, né, muitas causas assim para as nossas tristezas ou irritações ou o que quer que seja. Mas se nós vivêssemos mais com os olhos em de Deus, pensando mais disso aí como falava essa senhora, eu sou de Jesus, eu, sou, eu vou ficar numa boa, estou tranquilo, porque Jesus está aqui comigo. E está o Pai e o Espírito Santo que moram na nossa alma em graça. Agora, se não tem Deus, então já começo a antecipar o inferno aqui na minha vida vamos procurar né, na palavra de Deus ver algumas luzes sobre o inferno que Deus nos dá e queria que nós meditássemos naquela parábola que está no capítulo 16 de São Lucas do rico e pulão, né, o rico que só fica festejando e o pobre Lázaro é a única parábola em que aparece o nome nome próprio de uma pessoa né, de um dos personagens da parábola Lázaro diz assim Jesus, né, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas ficava sentado no chão junto à porta do rico queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico mas em vez disso os os cães vinham lamber as suas feridas quando o pobre morreu os anjos o levaram para junto de Abraão morreu também o rico e foi enterrado já mostra a morte de uma maneira muito diferente dos dois. Um foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. Os anjos tomaram esse homem, o Lázaro, e o levaram para o céu. E o rico foi enterrado. Não fala nada, nada poético, nada bonito. Simplesmente acabou a sua existência terrena. Então diz aí depois continuando, fala na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado essa situação onde está o rico o rico que está agora nessa no um inferno, entre aspas não é exatamente o um inferno porque não tem nenhuma comunicação né, do inferno com o céu depois ele vai se preocupar com os irmãos dele que estão na terra querendo salvar os irmãos, então é uma obra de caridade então também não existe caridade no inferno isso é o que se chama né, na doutrina da igreja a mansão dos mortos, né, o Sheol quando fala que Jesus desceu a mansão dos mortos e ressuscitou o terceiro dia, foi lá para salvar todos os, todas as pessoas né, do, do Antigo Testamento tá? que estavam nessa situação, talvez uns já separados por um abismo e estavam lá sofrendo e outros, mesmo sem estar no céu, mas já estavam no seio de Abraão, junto com o pai, né? que é, o Abraão é um homem importante, né? quando a gente encontrar com ele, no céu vai ser legal o, o, sério, o homem é importante demais né? ele é o pai de todos os hebreus os judeus do mundo inteiro os muçulmanos também, os descendentes lá do Ismael, que era filho do Abraão, também tem Abraão por pai e todos os cristãos têm Abraão por pai então é uma união de cristão muçulmano e judeu, todo mundo oh, Abraão está em paz, está tudo certo então o Abraão estava lá e esse, esse homem o, o rico né? levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu, ao seu lado Então gritou, Pai, Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens e Lázaro, por suas vezes, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. (risos) Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos, que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até ele, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse, Se não escutam a Moisés nem os profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditará. Então, aqui dessa passagem, dessa explicação aqui do, de Jesus né, nessa parábola, a gente pode tirar algumas lições né, sobre como deve ser o inferno. Vou imaginar agora, se tem um inferno agora, é difícil entender como é que é o tempo, né, fora das, das coordenadas de espaço e tempo que nós vivemos dentro do mundo material. Mas vamos imaginar lá no inferno agora. O que será que está acontecendo lá agora? Não pensou em imaginar isso? O que será que está acontecendo? E a gente pode pensar que algumas dessas coisas aqui que faz o rico estão acontecendo no inferno. Por exemplo, na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Viu de longe essa é a primeira coisa que está acontecendo talvez agora no inferno, o pessoal vê a distância e está vendo e fala, meu Deus o que eu fui fazer da minha vida? sabe um arrependimento tardio já que não tem mais nada para fazer antes aqui na terra não viam porque estava focado só no seu problema nas suas coisas, no seu prazer no seu mundo de costas voltadas para Deus e não via e agora os que estão no inferno talvez consigam ver de longe então ele olha e fala por que? por que que eu não fiz as coisas como tinha que fazer? por que que eu já não vivi com Deus? o rico epulão seja chamado assim ele ele não via o Lázaro antes né? que o Lázaro estava sentado na porta da sua casa os cães lambendo suas feridas Tava querendo matar a fome com as migalhas que caíam na mesa do rico mas o rico nem via o pobre lá agora no inferno vai ver melhor ele vê ao longe Abraão e o pobre Lázaro, que agora é rico Lázaro porque está no céu. Então imaginemos o arrependimento que toma conta de uma alma que está no, no, no inferno. Começa a ver as coisas como deve Por que, que eu não fui ver antes? Por que, que eu vi as coisas tão com uma visão diminuída, tão próximo de mim? Agora sim vejo de longe. Outra coisa, fala que vendo então a distância, Abraão e Lázaro, o homem gritou, pai Abraão, ele gritou para pedir socorro, imagina se um se no inferno agora, não estão também gritando, pedindo socorro, mas sem salvação já, e ele fala pai, chamou Abraão de pai, né? nós agora na terra, Pensando nessa experiência que pode estar acontecendo no inferno agora, podemos pedir, falar, agora grito, agora enquanto posso ser atendido, Pai, né? Abá, Páter. Por que não agora né? pedir ajuda? Meu Deus, me muda, me converte, me transforma, que eu não consigo melhorar, eu preciso da sua ajuda. O rico estava gritando, pedindo ajuda para o Pai Abraão, clamando por ele, mas já era tarde demais. E Abraão responde, Filho, lembra-te que durante a vida recebeste os teus bens e Lázaro, por sua vez, os males. Lembra-te. Imagina no inferno as piores lembranças que a gente pode ter. Por que eu perdi aquela oportunidade? Sabe, aqui na Terra, quando a gente tem uma oportunidade de qualquer coisa que a gente deixou passar a gente fica chateado. Por que eu perdi aquela chance? Por quê? Tem uma coisa que não tem nada a ver, mas é de um dos momentos que eu mais me arrependo da minha vida. Pela burrice no momento. Mas eu estava... Era um dia sábado de Aleluia. Eu morava lá em Roma. Então, estava no nível Então, acompanhando. Não tinha ido nenhum dos brasileiros naquele ano, mas tinha ido um grupo de portugueses. Então, fiquei acompanhando, passeando com eles para citar Foi um uma semana incrível, naquela Semana Santa, o Nível, ia ter a missa da, do sábado de Aleluia, ia ser às 8 horas da noite, com o Papa São João Paulo II, né, que ia celebrar, e a gente foi para a pra Praça de São Pedro, ia ser na praça, porque era o ano 2000, então era o ano do Jubileu, estava lotado de gente em Roma, então, às três da tarde, a gente foi para a praça, cinco horas antes da missa, para pegar um lugar bom, e chegamos lá e estava tudo fechado travadas, catracas lá falando, não pode entrar ninguém só a partir das 5 ele falou, o que, que ele vai fazer? não vamos para nenhum outro lugar longe porque senão vamos perder, que vai começar a formar fila aqui fora então começamos a andar ali por perto e um dos que estava <coughs> junto de nós lá falou, vamos parar aí num barzinho, tomar uma cerveja enquanto a gente espera e os outros toparam, falou, vamos, vamos eu falei não eu fiquei meio mal né porque eu falei calma é sábado de Aleluia ainda né tá dentro da semana santa não é para festejar daqui a pouco depois da cerimônia a gente sai para beber comemorar né? mas começou a vir uma dúvida de consciência um problema moral quase assim se eu podia beber se não podia beber aquela coisa me veio à cabeça uma coisa que meu pai me falou quando eu tinha acho que uns 6, 7 anos mais ou menos eu queria assistir jogo no estádio da Ponte Preta eu sei, eu sei que é, é triste mas ia ter jogo. E eu falei para ele assim, nossa, eu vou falar para o papai me levar pro o estádio. Aí depois eu lembrei ele e ah, não, é Páscoa. Vai estar tá cheio de gente aqui em casa. Ele vai falar que não dá porque é na Páscoa, então não vai sair de casa na Páscoa. Então, abri o jornal e li que o jogo tinha sido antecipado para o sábado. Eu falei, yes. Agora sim eu vou falar para ele e ele vai falar, não dá porque é Páscoa. E aí eu falo, ah, mas é sábado. Aí acabou, ele não tem como me negar então, fai, pai, me leva no Jogo da Ponte, vamos lá ele falou, não dá, meu filho, esse domingo é Páscoa falei, Haha, é sábado ele falou, agora é que nós não vamos mesmo porque sábado não é para ir em jogo, fazer festa não sei quê. é para ter penitência não sei o que então eu fiquei com aquela coisa marcada, não pode festejar muito não sei se não sei se assistir Jogo da Ponte é mais sofrimento ou festejamento Bom, mas o resultado é que eu fiquei na cabeça com aquele negócio que tá errado o que a gente está fazendo Tá errado. Mas sentei ali e o pessoal escolheu um barzinho que tinha mesa na calçada, na rua, ali. Você sabe? Então, falei: vai passar alguém do nível, vai me ver, gente conhecida, gente de casa. Meu Deus, e agora? Super preocupado. Quando, de repente, um dos que estava do meu lado falou: aquele lá não é o cardeal Ratzinger? Gritando e apontando. Só que ele gritou como se o cardeal estivesse a 200 metros da gente. E ele estava a 5 metros, estava ali na, na parede. Então, ele escutou o grito olhou para gente, cumprimentou, sorriu ele falou, oh, "Cardial, tudo bem, passou assim, do lado um metro de distância e foi embora e aí eu pensei, por que, que eu não parei ele para tirar uma foto? Então esse é uma... já pensou? porque ele é alemão, sempre aparece ele depois aí com o Papa tomando uma cerveja já pensou? e achou? Ele... ele era o cardeal da congregação para a doutrina da fé e não nos excomungou de beber uma cerveja no sábado mas que já pensou, eu ia ter hoje uma foto eu, Bento, 16, tomando cerveja junto mas não tenho. então o inferno mais ou menos isso, você vai, tudo, tantas coisas que para pedir. perdi eu sei, eu sei que é meio exagerado, não tem muito a ver talvez. mas o, o Abraão fala para o rico, né? lembra-te de que na vida você teve isso, mas agora já era, então a gente vai lembrar, na vida eu tive a oportunidade de me aproximar de Deus eu tive a oportunidade de me confessar, eu tive a oportunidade de ser uma pessoa de oração mesmo, de verdade, de me apaixonar por Cristo e eu perdi as oportunidades. A graça, tanta graça que Deus nos dá no sacramento e eu perdi essas oportunidades. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós, o rico insistiu pai, eu te suplico outra coisa que está acontecendo no inferno podíamos imaginar, eu te suplico não, mas não, não adianta manda o Lázaro né, que, que converta as outras pessoas que converta os meus irmãos que vá à casa do meu pai porque eu tenho cinco irmãos as pessoas no inferno podem estar pedindo coisas pedindo, pedindo e já não é impossível ser ouvido. Por que eu não pedi antes? Por que eu não procurei aproximar meus cinco irmãos antes de Deus? Por que eu não procurei me converter e levar Deus para as pessoas? Jesus fala isso daí, né? fala, a messe é grande e os operários são poucos, rogai ao Senhor da messe que envie operários para a sua colheita. Pedi, Eu peço mais operários, para transformar o mundo, para transformar a minha família, para transformar a minha vida. E ele fala, tem Moisés e os profetas que os escutem. E o rico insistiu, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até ele, certamente vão se converter. Ele pede alguém que seja uma testemunha de como existe uma vida depois da morte. Como importante também é a existência de testemunhas, de gente que dê testemunho do seu encontro com Cristo. Às vezes tem muitos teólogos, muitos estudiosos, muitos cientistas, muitos oradores, muitos pregadores, mas poucas testemunhas. Eu sou testemunha do amor de Deus. Eles têm Moisés e os profetas se alguém dentre os mortos correta a eles, certamente vão se converter, e aí o Abraão diz, se não escutam a Moisés, nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditam, isso é uma coisa que eu nunca concordei com Abraão, não, não, não é assim Abraão, ah, aqui é uma coisa, é um livro escrito, né? Moisés, profeta, né? mas se uma pessoa volta, eu vi a pessoa morrer, depois a pessoa volta e fala, aí todo mundo vai se converter. Acho que não está certo isso daí. Mas aí o Papa Bento XVI, naquele livro também, Jesus de Nazaré, em um momento ele explica algumas parábolas, explica essa. E ele diz que esse homem, personagem da parábola, chamado de Lázaro. Mas tem um outro personagem na Bíblia, esse verdadeiro amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, que se chamava Lázaro também. E esse ressuscitou. E muitos dos fariseus depois de ver a ressurreição de Jesus, de Lázaro, começam a dizer, a gente quer matar o Lázaro também, porque por causa dele, muita gente está acreditando em Jesus. Mesmo ele tendo ressuscitado, não se converter. É o que fala o Abraão. Mesmo se um morto ressuscite, as pessoas não vão acreditar. E aí o Papa falava, mas o verdadeiro Lázaro é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que está sentado, cheio de chagas, os cães vêm lamber as feridas esperando o nosso amor, é morto né? cheio de chagas, fora da cidade do lado de fora, como esse Lázaro estava do lado de fora da casa Jesus morre na cruz, o calvário do lado de fora da cidade, cheio de chagas e ressuscita e muita gente ainda hoje não crê desde sempre né? os soldados, lembra que pagaram dinheiro para eles, dizendo a gente protege vocês, né? fica com esse dinheiro e fala que os, os discípulos vieram quando vocês dormiam eles têm Moisés e os profetas. Se, eu, se não escutam Moisés e os profetas, mesmo se alguém ressuscitar, não acreditarão. Mesmo Lázaro, irmão de Maia e Maria, ressuscitando, não acreditarão. Mesmo Jesus, <coughs> ressuscitando para nunca mais morrer e continua muita gente sem acreditar. Eles têm Moisés e os profetas. Nós temos toda a Sagrada Escritura Lembra que nós falávamos antes do, da passagem de, dos discípulos de Emaús? Que Jesus foi pegando a partir desde Moisés, né? desde o começo, passando por Moisés e pelos profetas, foi explicando tudo que nas escrituras se dizia a respeito dele, a respeito de nosso Senhor. Nós temos a palavra de Deus. Quanto que a palavra de Deus influencia na minha vida? Para que eu saia desse perigo de inferno. Se eu não escuto. Deus me fala né, pela palavra sua e eu não escuto, porque eu, não, eu leio de qualquer jeito o Evangelho, leio para cumprir, para falar cumprir, hoje eu já li, né, não medito, não faço oração, é palavra de Deus, mas eu não dou tanta importância. Será que depois, né, se nós nos condenássemos, pedimos a Deus que não aconteça com nenhum de nós, né, Senhor? eu quero a salvação para todos nós, né, que queremos te servir, queremos viver contigo para sempre no céu mas uma pessoa que tem a possibilidade que tem Moisés e os profetas e tem Jesus Cristo, tem toda a palavra de Deus na Sagrada Escritura e não lê, não medita e não descobre a maravilha de viver com Deus vai vivendo como falávamos no começo de costas voltadas para Deus vivendo como um ateu como uma pessoa que não crê isso já é como agora mesmo e antecipando o inferno na nossa vida Perdão, Jesus, pelos meus pecados, pelas coisas graves que me fizeram merecer o inferno, me fizeram porque eu virei as costas para você e decidi ficar longe, decidi ficar cuidando da minha vida pessoal. Perdão, Jesus, e dá graça para mim e para todas as pessoas que nós te sigamos, que nós te olhemos, que nós estejamos sempre do seu lado para caminhar no nosso dia a dia junto com Deus. Nossa Senhora, que é nossa mãe e as mães não querem nada, nenhum sofrimento para os filhos, fazem de tudo para salvar o filho, que ele esteja junto de nós agora. Pensamos a ela né, que nos livre das chamas do inferno, dessa distância de Deus, dessa solidão, dessa falta de amor, de caridade que existe no inferno. Que ela nos salve, concedendo-nos já uma vida de céu aqui, que é de amor, de caridade, de companhia com os outros, de união com Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,